0: Kanzlei Funk 34, herzlich willkommen. Bevor Angela dazukommt, gibt es noch eine Nachricht unseres Sponsors, denn diese Folge wird gesponsert von Scope Visio, Unternehmenssoftware aus der Cloud. Der digitale Wandel ist im vollen Gange. Kaum ein Unternehmen beschäftigt sich nicht damit. Auch für die Steuerkanzlei bieten sich große Chancen durch die Digitalisierung. Insbesondere die Zusammenarbeit mit dem Mandanten kann durch neue Technologien optimiert werden, zum Nutzen für beide Seiten. Schnelligkeit, Aktualität, Komfort und Effizienz sind die wichtigsten Vorteile. Scopisio bietet verschiedene Modelle für die unterschiedlichen Anforderungen ihrer Mandanten. Diese reichen vom digitalen Pendelordner über ein Belegportal für die Übermittlung vorkantierter Belege bis hin zu einer umfassenden Mandantenfibu. Der Steuerberater hat alle Mandanten, die mit arbeiten, in einem Mandantencockpit im Blick. Dieses neue Mandanten-Cockpit stellt Scopevisio erstmals auf der Cebit vor. Vereinbaren Sie einen Gesprächstermin unter scopevisio.com-steuerberater. Sie finden den Scopevisio Messestand in Halle 2, gleich neben der DATEV. Nennen Sie am Messestand das Codewort Steuerberater und Sie erhalten eine Scopevisio Powerbank gratis, solange der Vorrat reicht. Vielen Dank, Scopevisio. Hallo Angela. Hallo Klaas. Hi. Wir wollten uns äh, gegenseitig was aus Büchern erzählen, die du für uns ausgesucht hast. Du hast mir ein Buch ausgesucht. Ich habe es äh, gelesen und würde gerne ein bisschen darüber erzählen. Du hast dir selbst eins vorgeknöpft und wirst mir dann hoffentlich äh, schöne Gedanken aus diesem Buch präsentieren. Ich würde gerne anfangen mit meinem. Ist das okay? Mhm, gerne. Gut. Du hast mir empfohlen, das Buch locker lassen mit dem Untertitel »Warum weniger denken, mehr bringt« von Steve Ayan. Ähm, ein interessantes Buch, so viel kann ich äh, vorab sagen, aber auch ein bisschen komisches Buch. Wie bist du auf diesen Titel gestoßen?
1: Äh, gestoßen bin ich drauf, weil wir bei unserer nächsten Delphinet-Runde mit dem Thema Entscheidungsprozesse uns auseinandersetzen, weil je komplexer die Welt wird und je schneller äh, sich alles dreht, desto schwieriger ist es ja mitzuhalten und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und ich selber habe da schon ein Buch dazu gelesen, das heißt Komplexität. Methoden, also ähm, komplex ist nicht kompliziert und wie man mit strategischer Herangehensweise äh, zu Lösungen kommt. Und bei diesem Buch, typisch Amazon, steht da natürlich auch, äh, Leute, die dieses Buch gelesen haben, haben auch locker lassen gelesen. Und weil mich der Titel angesprochen hat, dachte ich mir, das nehme ich mir als Weihnachtsurlaubslektüre Lektüre vor und da du mich gefragt hast, ähm, nach einem Titel, den du vorbereiten äh, kannst für den Kanzleifunk, dachte ich mir, ach, das ist ja mal eine schöne Art und Weise, brauche ich nicht selber lesen, sondern bin ganz gespannt, was du da rausgezogen hast.
0: Na, dann kann ich dir schon mal sagen, äh, zum Thema Entscheidungsfindung, ist das ein schönes Buch. Mhm, also da könnt, ihr, da könnt ihr was mit anfangen, da könnt ihr was rausziehen. Mhm. Und ähm, dann stelle ich einfach mal so die, die zentrale These des Buches vor. Also es kommt ja auch meiner eigenen Faulheit entgegen, warum mhm. weniger Denken mehr bringt. Ähm, der Autor sagt, äh, es gibt zurzeit so etwas wie eine Besorgniskultur oder ein Bewusstseinsfimmel. Und ich so, hm, was, was soll das denn bitte sein? Und er sagt, ja, ähm, immer wenn wir Stress im Beruf haben oder mit dem Partner Probleme haben, dann kommt so als, als Ergebnis raus, dass wir zuerst an der eigenen Haltung arbeiten müssen, dass wir achtsamer sein müssen. Jetzt kriege ich gerade eine Amazon-Lieferung hier. <lacht> also gibt es Zeit, hat zumindest der Autor festgestellt, so diesen Trend, dass man, wenn man Problemen begegnet, dass man sie mit mehr Achtsamkeit, mit mehr Bewusstsein äh, lösen kann. Und äh, darin sieht er ein Problem. und Ich habe zuerst so diesen Fimmel gar nicht bei mir festgestellt, weil immer achtsam, immer bewusst sein, nö, bin ich gar nicht. Ich kann auch problemlos einen Abend vorm Fernseher sitzen, mich berieseln lassen und es geht mir blendend dabei. Ja. Aber äh, an einer Stelle hat er mich dann doch gekriegt, er sagte so gerade so im Zeitalter der Selbstoptimierung oder wenn man halt äh, wie ich jetzt halt auch Alleinunternehmer ist, dann kann man sich zwar alle Erfolge an die Brust heften, aber man muss auch für alle Misserfolge, für alle suboptimalen Ergebnisse, muss man die Verantwortung tragen. Und äh, dann gibt es halt so einen Punkt, sagt er, wo man, wo man das Nachdenken, wo es in Grübeln umschlägt, mhm. wo es aufhört, ähm, produktiv zu sein. Und da war ich dann wieder bei ihm. Und er sagt, ähm, anstatt ständig äh, bewusst zu sein, ständig achtsam zu sein, Darf man auch mal den Blick in die andere Richtung äh, lenken und zwar auf eine, wie er das nennt, Selbstvergessenheit oder selbstvergessene Momente? Und er sagte, diese zählen eigentlich mehr als ab absolute Effizienz und Kontrolle. Kannst du dem soweit folgen?
1: Mhm. Ja.
0: Ja. Und ich habe ich hab
1: natürlich ins Buch schon reingelesen, so ja. ganz, es hat mich es interessiert mich auch inhaltlich und den Punkt, den du auch sagst, das hat mich auch total angesprochen, diesen Unterschied, auch den sprachlichen Unterschied zwischen Nachdenken und Grübeln. Und Grübeln ist rückwärts gerichtet. Warum ist es passiert? Hätte, wenn, was wäre, wenn ich das so gemacht hätte und jenes? Und das fand ich so für mich, weil ich bin auch so ein Grübler. Ja. Äh, halte das für eine positive Eigenschaft und verkauft es immer als ich bin selbstreflektiv, heißt das ist ja immer so schön, ne? und selbstkritisch, aber das hat mich auch zum Nachdenken angeregt.
0: Genau, da war ich dann auch am Haken und dann geht das Buch halt los, es verteilt sich glaube ich über sechs, sieben Kapitel und es folgt eigentlich immer dem gleichen Muster, er stellt da bestimmte Studien vor, meistens irgendwelche psychologischen Tests und nimmt das dann auseinander. Und ähm, ich hatte jetzt so befürchtet, es geht eigentlich genau in die andere Richtung, ja, nach dem Motto, äh, ja, nicht immer achtsam, sondern lass doch mal schleifen und äh, lebe in den Trag hinein und la und hier und da und, und kümmere dich nicht, äh, sorge dich nicht, lebe oder so etwas. Mhm. Aber da hat, er, ähm, da hat er den Bogen drum gemacht und deshalb kann man ganz gut äh, am Ball bleiben bei diesem Buch. Mhm und ähm, ich ahne oder ich ahnte zum Schluss auch, warum du es mir empfohlen hast. Er hat nämlich tatsächlich hinten ein Kapitel für dich reingeschrieben.
1: Echt? So weit bin ich nämlich noch nicht. Na siehst du. Ja, ja,
0: ja. Ich äh, suche gerade die Überschrift. Ja. Da steht zehn Merkzettel für Angela. Äh, nee, zehn Merkzettel für Eilige.
1: Mhm.
0: Und da äh, kannst du dir kannst es kurz überfliegen und es ist dann kein Problem, das entsprechende Kapitel im Buch dann aufzuschlagen und äh, da vertiefend dann einzusteigen, wenn du denn möchtest. Also er hat es äh, geschafft, da nicht so ein vielgottbuchfahren buch von zu machen, sondern tatsächlich es konkret zu machen. Und wo mhm. du sagtest, ähm, Entscheidungshilfe, genau da wird es dann ja auch interessant. Also er sagt nicht, Nachdenken ist schlecht um Gottes Willen, mhm. aber er sagt nicht, es ist nicht für jedes, er sagt, es ist nicht für jedes Problem die richtige Lösung. Und er versucht dann auch tatsächlich, Hilfe an die Hand zu geben, dass man... <lacht> Dass man sich dann bewusst ist, dass man sagt, ich bin an einem Punkt, wo ich mit einer Technik, und das kennt man ja auch von Sachen wie Watzlawick und sowas, wo ich mhm. mit einer Technik des Mehr desselben nicht weiterkomme. Mhm. Und äh, er hilft einem dann auch, solche Punkte zu identifizieren. Und das fand ich dann äh, tatsächlich praktisch. Ne? Und äh, all das ist dann halt mal mit Beispielen von Studien unterlegt, er sagt, wir müssten ja im Grunde wissen, wann es uns hilft, analytisch vorzugehen oder wann wir einfach mal sacken lassen müssen. Mhm. Und als Beispiel hat, er zum Beispiel hat er da ein ganz Interessantes, was ich nicht, auch nicht so erwartet hätte. Und zwar mussten da Probanden Autos in eine Reihenfolge bringen. Das heißt, ihnen wurden Autos... So eine Art Quartettkarte von einem mhm. Auto gegeben, da sind dann so vier, fünf Angaben drauf, was ich, PS oder Ladevolumen des Kofferraums und so weiter und so fort. Und diese, diese Autos sind tatsächlich gestaffelt, das heißt, du kannst äh, sie sortieren nach, nach, den, nach der Ausstattung jeweils und da hast du eins, das ist wirklich am besten und du hast eins, das ist wirklich äh, am schwächsten. So. Und dann müssen die Probanden die halt äh, in die Reihenfolge bringen. Und das macht man natürlich mit Nachdenken mhm. und äh, herauszukriegen, was passiert, wenn man halt weniger nachdenkt. Da haben sie dann die Probanden ständig gestört. Mhm. Und es zeigte sich, dass die Nachdenker besser abgeschnitten haben. Ja? Mhm. Und die Leute, die am Nachdenken gehindert wurden, nicht. Das schlägt aber um. Und zwar war das in diesem Versuch so, da mussten sie vier Autos in eine Reihenfolge bringen und diese Autos hatten vielleicht nur fünf Eigenschaften, die du vergleichen musstest. so Und dann die Nachdenker haben sich dran gemacht und haben das halt auch in kurzer Zeit in die richtige Reihenfolge gebracht. Die Leute, die dabei gestört wurden, nicht. Dann hat man ihnen aber zwölf Quartettkarten gegeben mhm. mit jeweils zehn Features. Na, dann noch ein bisschen mhm. Zeitdruck. du kannst es, Du kannst es äh, analytisch lösen wenn du nicht gestört wirst. Also es mhm. geht, wenn du unendlich Zeit hättest. Ja, haben sie ja. aber natürlich nicht. Und siehe an, man, die Leute, die dann halt diese zwölf Karten sortieren mussten, da haben die Leute besser abgeschnitten, die das nur überfliegen konnten, die ständig gestört wurden, mhm. die also quasi es nebenbei aufgenommen haben und dann in eine Reihenfolge gebracht haben. Und die Folgerung daraus ist, gerade bei größeren Problemen, bei ähm, Problemen, wo, wo, wo viel Input ist, wo viel zu bedenken ist, fahren wir mit Nachdenken gar nicht so gut, wie wir glauben.
1: Mhm.
0: Und äh, von solchen Beispielen ist das Buch voll. Und äh, besonders hilfreich fand ich dann halt diese Unterscheidung. Ne? Kleines Problem kann man mit Nachdenken mhm. lösen. Großes Problem, da darf man auch mal das Bauchgefühl Spontanität äh, befragen. Und äh, ja, Das äh, in diesem, in diesem Stil geht es halt durchs ganze Buch mit äh, überraschenden Erkenntnissen.
1: Also da gefällt mir der Gedanke gut, weil ich glaube, da sind die meisten äh, auch kulturell hier so geprägt, also jetzt aus, aus der Steuerberaterbranche, dass man ja wirklich glaubt, je größer, desto präziser. Das Problem oder die Aufgabe, desto wichtiger ist es, intensiver darüber nachzudenken, um zur richtigen Lösung zu kommen. Weil das widerspricht dem ja genau und sagt: Nee, je anspruchsvoller, je komplexer die Aufgabe ist, desto besser ist es, da einfach mal intuitiv ranzugehen. Das finde genau. ich gut. Mhm.
0: Ja, und wie gesagt, dann wieder auch konkret. Er sagte: Das erste Kapitel handelt von der Serendipität, also die Serendipity, mhm. was ja. Also die Definition davon ist die Gabe, etwas zu finden, wonach man nicht direkt gesucht hat. Mhm. Ja, und er sagt, manche Zufälle sind halt weniger zufällig, als man denkt. Und um da mal ein, ein Beispiel zu geben, ich kenne einen steuerberater, Rechtsanwalt. wenn der so einen richtig vertrackten Fall hat, dann saugt er sich den rein, mhm. dann steigt er ins Auto und fährt drei, vier Stunden ziellos durch die Gegend.
1: Mhm.
0: Und das ist genau das, was er auch beschreibt, er sagte, wenn wir uns fokussieren auf das eigentliche Problem, dann schränken wir unsere Wahrnehmung ein. Und es gibt da ein ganz berühmtes Beispiel, das du bestimmt auch schon im Internet gefunden hast, und zwar diese Basketballspieler, ja, die sich genau. den Ball zuspielen. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich habe das für einen Trick gehalten. Ja, ja, das ist klar. unglaublich. Also kurz, wer das nicht kennt, man findet es schnell, wir packen es auch in die Shownotes. Ähm, man bekommt äh, ein Video angekündigt und eine Aufgabe dazu gestellt, Er sagt, Pass auf, gleich seht ihr ein paar Basketballspieler und wir möchten, dass ihr mitzählt, wie oft die sich dem Ball zupassen. Und das machst du, Es geht eine halbe Minute und ähm, dann ist das vorbei und die erste Frage, die dir präsentiert wird, ist, hast du den Gorilla gesehen? Und du denkst, was? Wie bitte? Ja. Und tatsächlich, dann wird das Video nochmal gezeigt und dann läuft da ein Typ in einem Ganzkörper-Gorilla-Kostüm mitten durch die Spieler, mitten durchs Bild, auch nicht schnell, auch nicht yeah. versteckt, und du denkst ja, das darf doch nicht wahr sein. Das habe ich übersehen. Und er sagte, das ist äh, das Nebenergebnis von Fokussierung. Wir schränken unsere Wahrnehmung ein. Du willst aber dem Zufall auf die Sprünge helfen. Deshalb nicht zu so sehr fokussieren. Und deshalb ist dieses Autofahren auch besonders gut. Oder Duschen oder was weiß ich. Eine Beschäftigung, die dich ein bisschen beschäftigt, wo du halt automatisch äh, handelst, ja, du denkst nicht darüber nach, ich schalte jetzt in den Gang oder ich setze den Blinker. So, und dann ist dein Gehirn ein bisschen beschäftigt und fängt an zu wandern. Und äh, dann benutzt du den Kopf tatsächlich, obwohl du es gar nicht so merkst, dafür, wofür er nämlich da ist, nämlich mit Ideen hochzukommen. Mhm. Aber dafür musst du halt auch den Boden bereiten. Und wie das geht, beschreibt er auch. Und dann gibt es auch noch dieses Beispiel von Newton, der halt äh, seine Gravitätsgesetze halt formuliert hat, nachdem ihm angeblich ein Apfel auf den Kopf gefallen ist. Ne? Ähm, wir wissen aber nichts von Newtons Nachbarn, dem eine Woche zuvor auch ein Apfel auf den Kopf gefallen ist, mit Nullergebnis. <lacht> ne? Also Newton, er hatte sich halt sein Leben lang mit diesen Fragen beschäftigt. Er ist damit lange schwanger gegangen und dann, in einem Moment der Ruhe und der Selbstvergessenheit hat ihm der Apfel dann auf die Sprünge geholfen. Also, er beschreibt auch, wie man den Boden dafür bereitet. Und er sagt, da gibt es bestimmte Voraussetzungen für. Das heißt, Experimentierfreude muss man haben, Beobachtungsgabe, Offenheit, Erfahrung. So, und das ist das, was er den vorbereitenden Geist nennt. Und wenn wir dann anfangen nachzudenken, zu fokussieren, dann schränken wir unsere Name äh, Wahrnehmung ein. Aber wenn wir halt äh, unsere Gedanken auch mal schweifen lassen, indem wir uns anders beschäftigen, Ablenkung ist ein ganz wichtiges Thema, ne? mhm. dann bereiten wir den Boden für solche Geistesblitze.
1: Ähm, das gefällt mir gut, weil das ja äh, in dem Buch auch nochmal betont wird und du hast es auch gesagt jetzt, ähm, diese, die Voraussetzung für solche Geistesblitze ist natürlich, dass ich profundes Wissen zu einem Thema habe. Ne? Also der Nachbar, dem vorher äh, der Apfel auf dem Kopf keinen ist, der hat nicht das Gravitätsgesetz äh, erfunden, aber Newton. Und, und das ist mal so die Botschaft, die, die ich da gut finde, dran zu sagen, okay, wenn du ein Experte zu dem Thema bist, dann kannst du dich auch mal fallen lassen und da hast du dann deine Eingebung und musst ja. mal aufhören, äh, noch mehr Wissen anzusammeln oder nachzudenken.
0: Genau. Und dann geht es halt auch äh, um Lösungen. Und da ist dann der gordische Knoten ein so ein Beispiel. Ja? Also verschiedene Leute versuchen ihn zu lösen, aber es geht nicht, er ist zu fest, zu kompliziert. Und einer kaut, äh, ein anderer kommt an und haut mit dem Schwert drauf und teilt ihn in zwei. Ne? Also mhm. Tun schlägt Grübeln in diesem Fall ja. Ja? mit äh, brutaler Effizienz.
1: Hast du eine... Lieblings, ein Lieblingsgedanken aus dem Buch oder das, wo du sagst, das war mein Highlight?
0: Highlight nicht. Aber ähm, eine Bestätigung eines Gefühls, das ich schon hatte. Und das ist auch so dieses Nicht-Loslassen können, dieses Mehr desselben. Mhm. Wenn ich mit einer Arbeit nicht zurande komme, dann habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich jetzt aufgebe, gebe ich klein bei. Mhm. Dann bin ich undiszipliniert. Mhm. Dann bin ich. Ähm, schwach oder was auch immer und das will ich dann nicht, dann zwinge ich mich weiter zu arbeiten. Ähm, das Ergebnis kannst du dir denken. Es ist mhm. sinnlose Brüterei und mhm. ähm, wahrscheinlich muss man tatsächlich mal vom Schreibtisch aufstehen. Ne? Und deshalb spricht er halt auch über Ablenkung, über Stimuli und, und mhm. darüber, wie wir halt unseren Körper mit einbeziehen können in das Denken. Und äh, man darf sich sowas erlauben. Gerade mhm. in, in verantwortlichen Position, wenn man das mal so hochtrabend nennen will ne? wo es halt nicht darum geht eine bestimmte eine schuhkarre mit sand zu füllen oder so etwas sondern mhm. wo du wirklich nur weiterkommst, wenn du den entscheidenden schritt findest und den findest du nicht mit gewalt sondern auch mal mit treiben lassen
1: prima äh, ein, eine idee oder äh, ein beispiel aus, aus meiner erfahrung dazu noch ähm, als ich bei Hübner und Hübner gearbeitet habe äh, vor Jahren und wir diese Höhenflugseminare gemacht haben, war ich ja im Organisations- und Vorbereitungsteam drin. Und bei uns hieß es immer, wenn der Stress am größten ist, dann machen wir eine Pause. Und das hat uns oft vor Fehlern bewahrt, die wir gemacht hätten, wenn wir jetzt immer, oh, noch schneller, es ist so viel zu tun, wir dürfen uns keine Pause erlauben. Ich glaube, das gehört da auch mit dazu, einfach zu sagen, rausnehmen kurz mal durchschnaufen und dann wieder konzentriert an die Arbeit gehen.
0: Genau, und der Autor sagt, ähm, Zerstreuung, Tagträume, Leidenschaften, das mhm. ist keine Zeitverschwendung, mhm. sondern diese Sachen er äh, ermöglichen halt selbstvergessene Momente, aus denen wir Kraft schöpfen.
1: Ja. Da wird sich jetzt bei den deutschen preußischen Steuerberatergemütern natürlich die Nackenhaare aufstehen.
0: Ja, ja. Aber wie gesagt, er äh, plädiert nicht für Faulheit an okay. sich, genau. sondern er versucht, dich von Faden abzubringen, die du vielleicht schon vorher zu oft mhm. gegangen bist. Mhm. Er sagt, wir überschätzen das Nachdenken einfach. Und das lässt sich mit verschiedenen Studien zeigen, dass es Situationen, Probleme, vielleicht auch Vorveranlagungen bei Menschen gibt, wo das halt nicht weiterhilft. Mhm. Und dann zeigt er Alternativen auch. Ja. Also es ist kein Wohlfühlbuch, sondern es ist angenehm, Konkret.
1: Mhm, prima. Dann bin ich ja froh, dass ich dir eine gute Empfehlung geben konnte.
0: Das hast du in der Tat. Mhm. Vielen Dank. So ist auch nicht das erste Mal, Angela. Ja. <lacht> So, Was hast du dir denn vorgenommen? Ich habe. Ja, ähm, Accountant. Hab Accountant. Äh,
1: Account äh, heißt das Buch und äh, mit dem Untertitel, der dann auch diese Wortschöpfung erklärt. The Entrepreneurial Accountant, also der Steuerberater als Unternehmer, der unternehmerisch denkende Steuerberater, ist von Hitendra R. Patil ähm, und ich bin. Mitglied in so einem ähm, Steuerbrater-Club für Amerikaner, CPA Trendlines und da kriegt man immer wieder verschiedene Buchempfehlungen also ich habe schon drei dort gekauft, also das ist das dritte, das ich dort gekauft habe ähm, kurze Anmerkung dazu, also diese Buchbepreisung äh, ist aus in, in unserer Wahrnehmung der absolute Horror also ein Buch, wenn man bei denen bestellt kostet so 300 Dollar also ein Preis, den hier keiner bezahlen würde für 170 Seiten. Dieses Buch kostet 400 Dollar. Aber wenn man Clubmitglied ist, dann zahlt man nur 200 Dollar. Also ich gönne mir quasi ein-, zweimal im Jahr ein Buch für 200 Dollar. Das lasse ich von Erwin vorher immer absegnen, dass ich mal wieder ein teures Buch kaufen darf. Nee. Aber das sind wirklich... Also ich, alle drei Bücher, die, die ich da jetzt äh, mir schon zugelegt habe, die sind inspirierend, ähm, toll, äh, da, da ziehe ich ganz viel Geschichten raus und ich habe hier mal einfach vier so Teilbereiche ähm, so, so beispielhaft rausgezogen. Ähm, das, das Kapitel selber, also das kommt mir sehr entgegen, wenn man ins Inhaltsverzeichnis guckt, da muss man ganz kurz aufschlagen, der macht so ganz viel mit Top-Ten-Tipps äh, hier, die vier ähm, Führungsstrategien, äh, die zehn Dinge, Steuerberater sollten nicht tun, Wissen kennen, also es immer mit diesen zählbaren ähm, Abschnitten, deswegen liest sich das auch sehr gut oder hier die sechs Geheimnisse äh, eines äh, unternehmerischen Geistes und solche Geschichten. Und ich habe mir mal ausgesucht als erstes die acht Methoden, wie sie eine zukunftsfähige Kanzlei etablieren. Ich stelle dir einfach mal kurz vor und wenn du willst grätscht dazwischen und äh, ergänzt es ähm, bei den einzelnen äh, Punkten. Also erste Methode lautet ähm, effektiv das Wissenskapital bepreisen. Ähm, weil äh, in der äh, letzten, also in den letzten Jahrzehnten war es richtig und gut, dass wir auf Effizienz geguckt haben in der Arbeitsweise. Das hat den optimalen äh, Return on Invest gebracht. Durch die Automatisierung und Technologisierung gilt das künftig nicht mehr, weil in Amerika ist es ja so, da wird ja grundsätzlich nach Stunden abgerechnet. Ähm, das bedeutet, je effizienter ich bin, je schneller ich arbeite, desto weniger würde ich verdienen. Also müssen neue Preisstrategien entwickelt werden. Ich mache einfach
0: so. Als Grund genau ]gedacht. kann ich es noch nicht verstehen. Wissenskapital effektiv bepreisen. Mhm. Okay. Ähm, oder gegenüber dem
1: Kunden? Gegenüber dem Kunden. Also so dieses ganz klassische, ähm, du hast eine äh, Umsatzsteuerfrage von dem Mandanten bekommen, so Dreiecksgeschäft, ähm, Pipapo, so richtig schön komplex. Das erste Mal, wenn die Frage kommt, recherchierst du und erkundigst dich und machst ein Exposé draus, ähm, dann stellst du deinem Mandanten, ich weiß nicht, vielleicht 150 Euro in Rechnung für ähm, diese Aufarbeitung des, des Sachverhalts. Und wenn aber drei Tage später ein anderer Mandant mit der gleichen Frage anruft, und du denkst dir, boah, ich weiß es, legst die Füße auf den Schreibtisch und erklärst ihm in fünf Minuten so locker flockig, was du nicht alles für ein toller Kerl bist, weil du es das aus dem FF kannst. Welchen Preis nimmst du dann? Fünf Minuten Telefonat? Gar nichts? Dann hast du dich, äh, hast du dir selber äh, ins Bein geschnitten. Also das ist die Überlegung: Wie wird Wissenskapital äh, bepreist? Wie kann ich das überhaupt? weitergeben. Okay. Also darüber nachzudenken.
0: Gibt er da dann auch an der Stelle einen konkreten Hinweis, also wenn, wenn ich diesen Menschen mit seiner Frage am Telefon habe, wie ich das dann darauf lenke, dass ich sage, ja, finde also ich er, gerne für dich raus, obwohl ich es schon weiß, präsentiere ähm, ja. ich dir morgen, kostet 150
1: Nee. Er, er gibt hier keinen konkreten Hinweis. Ich habe es jetzt auch nicht genau im Kopf, ob das dann beim anderen äh, Kapitel äh, ziemlich ähm, äh, verschiedene äh, Einzelkapitel. Äh, mein persönlicher Tipp an der Stelle ist immer, wenn mh, eine steuerliche Frage zum Spezialthema kommt, dann nicht am Telefon beantworten, sondern immer sagen, äh, danke für diese Frage. Das ist etwas, das... Ähm, überprüfen und recherchieren wir für, mich, für Sie, damit hier wir äh, auf der sicheren Seite sind. Morgen bekommen Sie von uns dazu äh, eine ausgearbeitete Antwort und dann kann ich auch einen entsprechenden Preis dafür berechnen.
0: Okay. Gut. Was hast du als nächstes rausgesucht?
1: Ähm, warte mal diese acht Punkte von den acht Punkten. Äh, nur weil wir das beim anderen Kanzleifunk auch schon ähm, besprochen hatten. Äh, er sagt auch, äh, entscheide jetzt ist wichtig in dieser schnelllebigen Zeit. Und es gibt wohl Untersuchungen von einem ähm, in Amerika bekannten Kanzleiberater, der äh, herausgefunden hat, wenn eine Kanzlei einen Partner mehr aufnimmt, dann verlängert das die Entscheidungsprozesse um 18 Monate. Weil jetzt nicht mehr zwei abstimmen über ein Thema, sondern drei das finde ich bemerkenswert. Und lass es nicht 18 Monate sein in, in, in deutschen Kanzleien, aber auch mal dieser Gedanke, je mehr Leute da über äh, eine Geschichte zu Rate ähm, sind. Und das kann ich auch ähm, bestätigen, wenn, ähm, wenn ich mit meinem Mann so Webseiten, Logos oder sowas, äh, wenn wir das für Kanzleien entwerfen, dann ist die Entscheidungsfindung bei einem Partner immer easy. Der sagt, gefällt mir oder gefällt mir nicht, dann kann man weiterarbeiten. Bei dreien kriegst du einen Vogel. <lacht> das kann sich Jahre hinziehen. Also ich weiß noch bei Hübner und Hübner, die haben ja ein ganz schlichtes Logo gehabt mit einem grünen Strich drunter. Da mussten damals, glaube ich, sechs oder sieben Partner drüber abstimmen. Die hatten es auch nicht leicht. Hm.
0: Ähm, was ist der nächste Punkt, der dir da aufgefallen ist unter diesen acht?
1: Ja, genau. Also einer, der mir auch vom Sprachgebrauch auch gut gefallen hat, ist Who is in the kitchen? Also wer ähm, kocht im Hintergrund? Ähm, weil wenn ein Partner oder ein Mitarbeiter Top-Leistungen nach außen bringt und äh, hochzufriedene Mandanten hat und ein anderer tut's nicht, färbt das immer auf die ganze Kanzlei ab. Also sicherzustellen, dass ein gleichbleibend hohes Qualitätsniveau von allen Beteiligten geliefert wird ist ein wichtiger Punkt, Konsistenz als Stichwort an der Stelle. Okay. Und einen schönen Satz hat er auch noch zum Thema Technologie, Hatten, haben wir ja auch immer wieder so im Kanzleifunk dabei. Also Automation und Schnittstellenintegration legen den Grundstein dafür, dass künstliche Intelligenz die Aufgaben in Kanzleien übernehmen kann und wird. Und wenn sie weiterhin das tun, was ein Computer tun könnte, machen sie sich selbst überflüssig. Also immer sich mal zu fragen, ist das, was ich gerade tue, könnte das auch ein Computer übernehmen, machen unter den heutigen technischen Gesichtspunkten. Mhm. Okay. Mhm. So, aber er gibt dann noch eine sehr, äh, ein sehr beruhigendes Kapitel, das hat mir gut gefallen, ähm, gewiefte Steuerberater fokussieren sich auf die Konstanten. Äh, was meint es? Also natürlich kriegt man jetzt diese Hot Trends of the Moment äh, ständig um die Ohren gehauen und äh, wie die unser äh, Geschäft ähm, beeinflussen werden. Er sagt, ähm, anstatt immer zu gucken, ähm, was sich verändern wird, mal sich anzuschauen, was ist denn die Grundkonstante unseres Geschäfts? Was ist das, was Mandanten von uns bei uns kaufen und brauchen? Und äh, da gibt es so das eine klassische Beispiel äh, von Black und Decker, äh, die ja immer mal gesagt haben, also äh, Kunden kaufen nicht einen Schraubenzieher, äh, sondern ein Loch in der Wand, also nicht einen Bohrer, sondern ein Loch ja. in der Wand. Also ah. über dieses Loch in der Wand nachzudecken, was ist das bei mir in der Kanzlei? Und das schönste Beispiel ähm, dass er da hat das muss ich mal ganz kurz gucken dass ich das hier äh, mit vorlesen kann ähm, bum bum bum. also der wahre Wert äh, eines Steuerberaters der wird sich nicht ändern, nämlich das Ergebnis, die Verbesserung des Erg Ergebnisses für die Mandanten. Also, kurz gesagt, äh, Mandanten, Unternehmern dabei zu helfen, äh, finanziell äh, bessere, besser zu leben, äh, bessere äh, finanzielle Entscheidungen zu treffen, äh, wirtschaftlich äh, erfolgreich zu sein, so in die Richtung zu denken. Das gefällt mir gut. Und dann ist, sage ich mal, ähm, das äh, die, das, die Software- oder Cloud-Lösung ist nur das Werkzeug dazu und das ändert sich gerade. Und äh, dein, dein äh, wie sie sagt man immer so schön, deine Vision, deine Mission als Kanzlei äh, verändert sich aber nicht.
0: Ja, wunderbar. Du hast mir ja die Worte aus dem Mund genommen. Ja, ist tatsächlich, also es gibt ja tatsächlich äh, so diesen Effekt, sich jagen zu lassen von oh. dem, was sich immer ändert. Das ist auch mhm. etwas, was in meinem Buch. Äh, angesprochen wird, äh, er nennt das die Hysteriefalle. Mhm. Ja? Also immer darauf zu achten, was andere sagen, über uns sagen, wie was andere tun. Ähm, das ist auch eine Denkfalle, in die man hineinlaufen kann und an deren Ende äh, du nichts Wertvolles findest. Ja. Und ich halte es, wir sprechen ja auch oft über die Digitalisierung und was ist wenn und vielleicht geht es wahrscheinlich, oder wahrscheinlich geht es eines Tages sehr schnell und was dann. Mhm. Aber ähm, Daran die Balance zu halten zwischen langfristiger, ja, welche Werte biete ich meinem Mandanten und das mal zu entkoppeln von der Frage, wie mache ich das, mhm. äh, halte ich für eine interessante Herangehensweise. Mhm.
1: Genau. Also denke ich auch, dass man da mal wirklich diesen Grundgedanken wieder aufgreift. Ähm, warum tue ich das, was ich tue? Also was treibt mich an? Und wie, wie äh, verbessere ich das Leben der Kunden, mit denen ich zusammenarbeite? Ja. Okay. Dann hat er noch, also da war ich völ völlig fasziniert, gibt es aber nur für. Äh, englische Anwendungen hat er drei Apps vorgestellt, äh, die dabei helfen, äh, Business Networking zu automatisieren. Also wenn ich jetzt äh, Netzwerken tue, ähm, wie ich hier äh, mir das Leben erleichtere und die erste App heißt Charlie App. Also ich gebe dir das dann für die äh, Show Notes. Yeah. Äh, wer das will, kann das natürlich auch immer alles ausprobieren. Das ist im Prinzip eine One-Page-Summary-App, die dir, wenn du dich jetzt mit jemandem zum ersten Mal triffst, äh, auf einer Seite alles zusammensammelt, was er über die Person im Internet findet. Ist ein bisschen spooky für uns eins. Okay. ne? Aber,
0: äh, Muss ich gleich ausprobieren. Ja,
1: genau. Aber du kriegst quasi äh, eine Zusammenfassung, mit wem hast du es jetzt zu tun, äh, Web über Website, äh, die ganzen Social-Medien, wo der drin ist. Und kannst dann natürlich äh, auftrumpfen im Erstgespräch mit, was du alles über den anderen weißt. Die Frage ist, ob der andere damit klarkommt, wenn du ihm erzählst, Mensch, ich habe gesehen, sie haben ja einen Hund und zwei Kinder, die sind ja goldig. Und <lacht> du kennst den noch gar nicht. <lacht> Fände ich ein bisschen äh, anders. So, und also es wird noch mehr spooky jetzt. Äh, das nächste App heißt Crystal Nose. Also Crystal, äh, die Kristallkugel weiß Bescheid. Ähm, die ähm, verbindet deine Social-Media-Aktivitäten und Posts, also was du als Person so im äh, Internet schriftlich verbreitest, mit psychologischem Wissen. Und was? diese App kann ein Persönlichkeitsprofil erstellen, welchen Schreibstil oder welchen Sprachstil du bevorzugst. Und wenn du diesen Menschen jetzt einen Brief schreibst, sagt dir diese App, bitte verwende diese Formulierung, die passt besser zu diesen Menschen. Das ist der Wahnsinn.
0: Wenn es dann funktioniert.
1: Ja, das genau. Also der schreibt, der nutzt es und es funktioniert in 70% der Fälle bei ihm. Also, das, wow. das trifft es. Und das ist mit.
0: Wahrscheinlich äh, nur für Englisch dann, ne?
1: Ja, ist nur für Englisch. Es äh, ist, äh, ist mit Gmail sogar integriert. Das heißt, wenn du deine Mails über Gmail schreibst, dann kriegst du, während du das Mail schreibst, die Vorschläge, wie du umformulierst für diesen Adressaten. Oha. Oha. <lacht> Aber, bitteschön. Ja. Äh, so, und die. die Uh, dritte App, das ist Amy, XA. Uh, das ist eine App, die wohl dabei hilft, uh, Meetings zu automatisieren, also wenn, wenn du Meetings mit anderen uh, veranschlagst und die nutzt Artificial Intelligence dabei, uh, macht da irgendwie die Bestmöglichen Terminvorschläge und äh, verschickt ähm, Sprachmails an die anderen, mit denen du jetzt einen Termin vereinbarten willst, wo die Stimme wie ein echter Mensch klingt. Hm. Ja, bitteschön. Also okay. in Amiland ist alles möglich. Wir müssen nur mal gucken, wann es bei uns ähm, Einzug hält. Obwohl manchmal wünscht man sich ja, dass das vielleicht noch länger nicht kommt.
0: Ja, ja, ja. Also also gerade was so Automation von äh, Social Media Aktivitäten angeht, da bin ich immer interessiert und dann auch wieder schnell enttäuscht. Weil mhm. also sinnvoll ist es, ist es ja wirklich nur, wenn es ein authentischer Austausch ist, mhm. finde ich. Und wenn ich da anfange mit Automatisierung und jeder Follower kriegt äh, automatisch eine Begrüßungsnachricht mhm. oder so etwas dann bin ich doch nur ein besserer Anrufbeantworter. Das, mhm. Und ja, also diese Integration, gerade mit Gmail, die ist schon die ist schon fantastisch. Mhm. Das, ja. Aber wahrscheinlich auch nicht sehr weit verbreitet in der deutschen Kanzlei-Landschaft, dass du deine Kanzlei-Mails <lacht> bei Google lagerst. Nee,
1: also das äh, hoffe ich auch, dass es so ist. <lacht> genau. Ja, und dann äh, abschließend hat er ein Kapitel drin. Und... Äh, das hat mich echt zum Nachdenken angeregt und das kann ich nur jedem empfehlen, einfach mal das zu durchdenken. Das Kapitel heißt, was wäre, wenn Ihre Kanzlei eine App ist? Und dann stellt Sehr schön. Er, Dann stellt er zwölf Fragen dazu, was das in konkret bedeuten würde und könnte. Und eine Frage zum Beispiel heißt würde es dann 100 verschiedene Apps für jeden Service geben? oder Und wie würden Sie das bepreisen? Oder hätten Sie eine App, in der es dann In-App-Käufe gäbe? Mhm. Großartiger Gedanke. Oder ähm würde es dann bedeuten, dass ähm, die, die Mandanten automatisch bei jedem Klick ähm, eine Rechnung und, und äh, eine Überweisung auslösen? Alles automatisch. Ähm, warte mal. Ja, wäre, in, wäre es in dieser App möglich, dass der Mandant einen Videocall auslöst, in WhatsApp zum Beispiel, wenn er eine Frage hat? Und das ist wiederum ein In-App-Kauf, ähm, der eine, einen Zahlungsvorgang ähm, auslöst. Ich finde es irgendwie. Und ja, genau. Und würde diesen, diese App die, äh, Mandanten, das Mandantenerlebnis eher ins Spielership bringen? Also, Gamify ist da ja so ein äh, Schlagwort, weil äh, es gibt ja eine große Zahl Gamer. Ähm, das ist ja eine, eine riesige ähm, Community inzwischen, die über alle. Schichten sich, sich ausbreitet. Privat wird äh, online gespielt äh, und das machen durchaus auch renommierte Unternehmer. Und ähm, wie wäre es, wenn wir über diese App die, die Zusammenarbeit eher in die spielerische Richtung für diese Menschen bekommen, damit die mehr Spaß haben an der Zusammenarbeit. Hm. Ja, da kann man einfach mal so äh, für sich ein bisschen herumspinnen, finde ich.
0: Ja. Find ich gut. Ich finde Gamification auch interessant und es wird ja, es geht ja nicht nur um, um irgendwelche Zocker, mhm. sondern es geht darum, dass äh, Spiele irgendwie, ja, psychologische Eigenheiten bei uns ausnutzen und äh, positive, <lacht> im positiven, negativen Sinne mhm. ähm, und das halt mit Anreizen verbinden. Das äh, muss gar nicht äh, sowas Schlechtes sein. Nee. Ja.
1: Also irgendwo hatte ich auch gelesen, dass diese Online-Gamer ähm, besser vorbereitet sind auf die heutige Arbeitswelt, als ähm, die das nicht machen. Einfach so dieses ähm, erstens Multitasking in Anführungszeichen, dieses du hast eine große Landkarte und musst schnell überblicken, äh, strategisch, was passiert links und rechts und mit welchem nächsten Zug ähm, wirst du das oder jenes auslösen. Das sind äh, extrem äh, aktive Teamplayer, die tun sich ja da auch immer in Teams zusammenschließen, um ein Ziel zu erreichen. Also viele viele äh, Aspekte von diesen Gamern, die, die sich positiv im Arbeitsleben auch auswirken.
0: Ja, interessanter Ansatz. Also es ist auf alle Fälle sehr witzig, wenn man sich also unser unser größter ist, ist gerade so in dem Alter mhm. mit 14, sich mit denen darüber zu unterhalten. weil es ist es ist eine eigene Welt und die erscheint so unsinnig und blöd, die als Erwachsener. Aber wenn du da mal ein bisschen einsteigst, da gibt es sehr interessante Sachen zu beobachten und wie die kommunizieren und wie schnell das alles geht und mhm. wem, was Bedeutung bei Messen bekommt und was nicht. Das, das macht richtig Spaß, sich mit denen dann darüber auszutauschen. Mhm. Ja. Sehr interessant. Also dein Fazit, die, was waren das, 800 Dollar für das Buch?
1: 200 habe ich bezahlt. Aber jetzt muss ich noch eine kleine, äh, ein kleines Bonmo am Rande. Also wie gesagt, das ist das dritte Buch, bei, das ich bei den Amis bestelle. Und ich versuche es von Anfang an, ich will bitte nur die PDF-Version, weil das Ganze von Amerika hierher schicken, kostet... Ich habe äh,
0: das schon gehört im Hintergrund, du hast äh, geblättert, es war also ein richtiges Buch.
1: Ja, genau. Also es kostet 40 Dollar extra der Versand. Und ich hatte beim ersten Mal schon hingeschrieben, bitte, ich bezahle den normalen Buchpreis diese 200 Dollar, kein Problem, aber schickt mir einfach nur das PDF und dann spare ich mir die Versandkosten oder ihr euch und ähm, nur, das geht nicht. Du, du löst mit einem Kauf automatisch immer Print und PDF aus und das abzu... Also so flexibel sind dann noch nicht mal die Amis, dass sie einem das äh, Leben da erleichtern.
0: Ja, merkwürdig, ne? Mhm. Bei meinem Buch kam noch ein, ein Video vor, ähm, also es wird erwähnt, es ist auch ein Papierbuch, äh, das du sicherlich auch kennst. Da setzt man Kinder vor einen Teller, wo ein Marshmallow drauf ist
1: mhm.
0: und sagt, pass auf, ich muss mal kurz aus dem Raum. Wenn du möchtest, kannst du diesen Marshmallow essen, aber wenn du ihn liegen lässt und er noch da ist, wenn ich wiederkomme, kriegst du zwei.
1: Mhm.
0: Ja? Also wo die Kinder auch vor eine Entscheidung gestellt werden, äh, sich zu enthalten und belohnt zu werden später oder sofort dieses leckere Ding verputzen können. Und äh, dann geht der Erwachsene aus dem Raum raus und äh, man sieht dieses Kind vor diesem Marshmallow leiden. Das mhm. ist so anrührend, das zu sehen. Das ist wirklich herrlich. Und dieses Video wird auch aufgegriffen. Deshalb, das wollte ich gerne zum Ausstieg nochmal haben, äh, wo der, der, der Bonus oder der, der Benefit von Ablenkung ist. Er sagte, die Kinder, die widerstehen konnten, die sitzen nicht da und starren die ganze mhm. Zeit auf den Marshmallow. Die gucken zur Seite, fangen mhm. an, ein Lied zu singen oder was aufzuzählen oder so etwas. Und er sagte, das ist der Wert von Ablenkung. Also wenn man zum Beispiel ein Laster loswerden mhm. will, dann ist es gar nicht so sehr eine Frage des eisernen Willens. Das ist übrigens eine sehr begrenzte Ressource bei uns, die wir schnell aufbrauchen. Sondern es ist eine Frage der Ablenkung. Mhm. Ja, sich also richtig andersweitig zu beschäftigen, damit man das, woran man nicht mehr denken will, auch tatsächlich aus dem Fokus verliert. Das fand ich ein sehr interessantes äh, Gedankenexperiment dazu. Und das andere, nochmal so abschließend zum Thema, Denken ist überschätzt. Natürlich ist Denken toll, ja? analytisches Werkzeug, wunderbar, aber wir überschätzen es ständig. Und unser Gehirn ist darauf trainiert, Muster zu erkennen. Und dann suchen wir auch nach Mustern oder Gründen in, in Zusammenhängen, die willkürlich sind oder total emotional gesteuert. Und da hat äh, das Nachdenken einfach die, die schlechteren Karten. Weil wir versuchen, äh, Ordnung in Sachen zu mhm. bringen, die nicht zu ordnen sind. Mhm. Und ähm, da sagt er dann halt noch, Akzeptanz, Leidenschaft und Optimismus, die können halt die Nachteile des Nachdenkens lindern. Dass man sagt, ja okay, ich bin halt so, in der Situation war nicht mehr rauszukommen, ich lebe immer noch und äh, ja, es kommen auch wieder bessere Tage. Da einfach optimistisch ranzugehen, das wiegt das dann, dann mhm. wieder auf. Aber das nur so. Äh. Das sind
1: drei schöne Begriffe, die man, die man für sich verinnerlichen kann. Dieses Akzeptanz, Leidenschaft und Optimismus. Wunderbar. Hm.
0: Ja. Na dann können wir ja uns verabschieden mit diesen drei wunderbaren Stichworten. Mhm. Genau. Agelab. Bis ja. zum nächsten Mal. Ciao, bis dann. Mach's gut. Ciao. Ciao.